Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Det blev svårt faktiskt när jag började få mycket kontraktförslag då utomlands. Pengar och man, du vet, man kom från... Eh, tufft liv om man ser så med dålig ekonomi. Så man blev ju suktad. Ja, välkomna till AB-podden. Tack. Uh, after work. Det vi gör här är att uh, vi snackar lite om jobb och sånt där. Mm. Och jag ska väl introducera dig min gäst. Det här är Olivier Ilunga. För de som inte vet, han är en legend inom svensk basket. Jag ska inte se för mycket, men för mig är han en av de bästa basketspelarna i Sverige. Tack uppskattar kärleken. Och varit i en tid och har även spelat utomlands. Det ska han få gå in på lite närmare. Men jag tänkte att han passade bra för den här podden. För vi snackar av er, livet, jobb och... Människor som gör olika saker i livet och det här är en av dem. Men eh, i alla fall, välkommen. Vi brukar börja med att vi häller upp lite vino eller något sånt där. Mm-hmm. Gott som vi kan smutta på medan vi pratar. Ja, lite, lite. Och eh, idag har vi en skön röd Shiraz. Mm. Hoppas det funkar för dig. Ja, det häller upp lite här. Då. Och... Eh, som man kan slappna av och spilla lite... Precis, kolla aromer. <laughs> Exakt. Du får testa det och se om det är någonting. Ja. Doftar den också? Ja, den doftar bra. Alltså. Den doftar bra. Mm. Som varis brukar skåla lite först. Bam! Sådär. Din bakgrund. Mm. Du kommer från Afrika. Yes, Kongo. Kongo. Berätta Kongo. lite, du föddes i Sverige. Nej, jag föddes ah. där i Kongo. Mm. Jag bodde där tills jag var två år. Mm. Min mamma gick bort. Så bodde vi lite med farmor och vår pappa bodde i USA. Mm. Vi behövde någon som skulle ta hand om oss. Så farmor gjorde det en stund. Mm. Så skulle vi flytta till farsan. Liksom. Och då sa farsan, eh, USA är en lång resa från Afrika till USA. Så jag, jag går till Sverige, jag flyttar till Sverige och kollar liksom. Mm. Läget och så, så kan ni komma efter om det är bra. Mm. Och så blev det. Ja, så jag var fortfarande två när jag kom hit. Med mina syskon då. Mm. syskon och farmor. Okej, okay, men du vet, vadå? Ni hamnade direkt i Östberga då? Nej, i, i Vänningby någon vecka. Och sen bodde vi i Odenplan. Stilde Sen var det i stånd och Odenplan. Där bodde vi några år. Mm. Men vad hände sen? Alltså, du, du nämnde lite att ni hade det tufft. Liksom. Var, det, var det ensamstående pappa eftersom mamma hade gått bort? Var det... Exakt, det var ju farsan. Eh... Sen var farsan också tuff. Eh... Vi fick inte riktigt någon anknytning till han. Han var mm. ju borta eh... mm. när jag var liten och, och mm. mina syskon och så. Eh... När vi kom hit så var han också... Eh... 
lite skadad om man säger så. Mm. Eh, han var inte som en riktig far ska vara. Ja. Eh, och det, det slutade med att vi, jag och mina syskon och farmor, mm. fick ta hand om oss själva också. Ja, ah, så farmor följde med alltså? Hon följde med hit, ah, hon åkte visst. hit med oss till, ja. till Europa, ah. eller till Sverige. Eh, så hon... Men hur gammal var hon då? Oh, det kommer jag inte ens ihåg. Ja, hon var gammal. Ja, hon var äldre. Det var inte meningen att hon skulle vara här med oss. Ja. Hon hade ju alla hennes barn i Afrika och, och hade saker att göra där. Men var du, du så mycket ansvar föll på er, alltså barn? Ja. Att ta hand om er själva? Och... Exakt. Och problemet var ju också att farmor inte kunde språket. Så hon kunde inte heller sätta sig in i i jobbet och så. Och det var inte tänkt att hon skulle ens göra det. Nej. Så det blev ju mycket överraskningar och tufft eh, att få mat på bordet och, och så vidare och så vidare. Men vad är pappa då under, under den här perioden? Vad är pappa liksom? Jobbar han också eller är han bara borta? Liksom? Nej, han var bara knas. Han var, han var inte alkoholist eller något sånt där, men han, eh, la, han, han la inte tid på oss. Han mm. lät oss vara bara. Mm. Han såg till att vi fick tak över huvudet om man säger så. Sen, mm. sen allt annat fick vi se upp själv lite. Ja. Men det är liksom det är en historia man känner igen. Ja. <laughs> uh, så att uh, det är inte för mig är det inte konstigt. Liksom. Jag, jag känner igen det du berättar om. Ja, ja. Och, då, och det är då liksom som ung kille man försöker hitta förebilder Exakt. för att liksom komma ifrån det här och vad hade du för typ av förebilder då? Liksom? Var det fotboll? Är det då basket och fotboll kommer in? Någonstans? Att fly liksom? Ja, uh, uh, när man lämnade hemmet då. Uh, mm. Det var då fotboll och basket kom in. Och uh, uh, Michael Jordan började mm. vi med då. Uh, man försökte vara som han och man tyckte liksom man var grym. Och man visste om man blir så där Om man... Ja, det är typ i hans nivå För han var ju bäst Om man kommer typ nästan till hans nivå Då kommer, han, då kommer man ha det bra Då kan man hjälpa familjen Och, och ha bra liv Men alltså Hur hittar du motivation under Allt det här liksom Hur hittar du motivationen då Att hålla dig På en linje som Som ändå funkar Som ändå har funkat för dig Så att du, just nu är du en vuxen Fungerande vuxen med familj mm, mm. Och jobb och allt så här. Right. Och när du berättar om din bakgrund blir man så här, shit man. <laughs> ja, <laughs> måste... det... alltså... Vad är det som motiverade dig? Liksom? Det har varit jävligt tufft. Man har haft mm. vänner som har varit dåliga. Som har, som har fått en att göra dumma saker som man ångrar och så. Men eh, det var idrotten som fick mig verkligen att hålla mig ifrån sånt där. Och eh, motiveringen var ju fortfarande farmor troende farmor och hon rabblade upp massa bibelcitat och mm. motiverade liksom om man kämpar och håller sig på rätt bana så kommer det fixa sig till slut mm. eh, om inte ni gör det ja, man hamnar i helvete och det, <laughs> dit vill ingen gå ja, det kan vara och, och, ja, och eh, om man håller på med kriminalitet om man gör dumma saker ja, då, då försvinner man liksom in i finkan och sådär och det där bara bara det drabbar bara ens egna familj och mm. det blir mer tyngd och börda och man har inte någon karriär som är kriminell. Liksom. All right, jag fyller på ditt glas lite ja. för jag pratar så att uh, jag ska 
fylla på lite så vi kan fortsätta med en konversation. Mm-hmm. Och det jag tänker på, alltså vi har ju väldigt lika bakgrund, jag också spelar basket. Mm. Och sådär. Och eh, jag var också en sån här kille som fick motivera mig själv väldigt mycket. Mm. Eftersom man hade inga föräldrar som följde med till eh, basketträningarna eller matcherna. Jag var den enda som vars pappa inte var i publiken, vet Exakt. Och heja på det. Han kom en gång och jag har bilderna. För han tog bilder den gången han kom. Och det är de enda basketbilderna jag har. Det är samma här. Det är att han kom en gång. Ja. Så att jag vet hur det känns. Men. Så att, eh, jag känner igen din historia. Men eh, innan började du med basket och sådär. Jag började med det tidigt. Eh, jag började spela basket i årskurs 3. Eh, då började jag, jag började köra lite... Basket så körde jag samtidigt fotboll och så körde jag liksom pingis och sådär. Mm. Men fotboll var mer som var nummer ett för mig då. Mina bröder, mina tvillingbröder, två räddade mig. De, de sysslade bara med basket då. Mm. Och de ville så gärna att jag skulle börja spela basket för att de tyckte det var kul, roligare med fotboll och... För oss var det närmare att tänna basket än att gå till fotbollsställningen som låg en bit ifrån eh, där vi bodde då. Mm. Var bodde du så? Jag bodde i Östberga. Ah, okej. Okay. Det hörde. Det hörde, Östberga. <laughs> Alla vet om Östberga. Ja, ja. Vi ska inte gå in på det. Nej, nej. Men det ligger i alla fall nära Lilleholmen och mm. eh, Årsta. Mm. Eh, ja, eh, då, körde jag liksom, då kombinerade jag basket och fotboll. Mm. under sommaren och sådär och det var, det var tufft det var tufft mm. förutsättningarna för mig då var ju tufft, alltså vi hade ju svår ekonomisk så det blev ju liksom att man körde mm. ja, först fotbollsträning mm. så gick man direkt över från fotboll till basket då och mm. då blev det oftast spela basket ute med bröderna och sådär mm. eftersom man var ju Broke, fattig. Ja. Så körde man basket i fotbollsskor liksom. Ja, eller hur? Mm. Men det är det jag tänkte på. Alltså, för basket... Basket ska ju inte vara en dyr sport. Du vet. Det behöver bara ett par skor och en boll. Exakt. Men hur kommer det sig att du kände att det var... Det var ändå en sport som fick dig att känna dig fattig liksom? Då, i vårt område, så var det inte många som spelade basket. Nej. Så det var ju svårt att få tag på basketbollar eller... Eller så. Men mm. eftersom bröderna höll på med det. Mm. De fick tillgång till en boll. Genom deras tränare. Mm. De fick låna en boll. Så då kunde jag låna den bollen. Mm. Och öva liksom. Jag känner igen det. Jag själv spelar basket. Och ja. Det, det låter det, det låter konstigt. Men det var svårt att ta på prylar. Basket, mm. Basketbollar. Och, och speciellt de bollarna man fick ta på. Var ju de man hade i klubben. Och då var ju läderbollar. Exakt. Och de kan man inte spela med utomhus. Ja. För då går de sönder. Mm. Så det var ett dilemma där. Liksom. Ska man våga spela med sin läderboll ute? Eller, du vet. Och de gångerna man gjorde det så blev den jättesliten. Så bara, ah, det var jobbigt. Exakt. Och skorna samma sak. Man kan inte ha samma skor inomhus som utomhus. För mm. då sliter man på dem. Och så så att jag känner igen dilemmat. Alltså. Mm. Mm. Ja, men när bestämmer du dig för att okej, okay, bara basket, ingen fotboll? Mm. Som sagt, där i fyran då. Mm. bestämde sig vår skola anmäla sig till skoldem eftersom många började spela basket på rasterna och 
hade vi YF-fotbollsspelare. Mm. Och vi tyckte det var kul så vi först slog till vår lärare, Christian mm. eh, Korpi, alltså Christian Korpi. Han var då vår jumpalärare som fick oss att eh, köra en massa olika eh, idrottsgrenar. Då. Mm. Men i alla fall, vi fastnade för basket. Vi använde oss till skolden. Då började vi köra och det gick bra. Vi körde över redan då. Vi alla var nybörjare liksom, mm. och det gick skitbra, ursäkta, att jag svor, men... Man får svära. Ja, det då så är det ingen ursäkta att ta tillbaka det direkt. Det här är avgivet, att säga vad du vill. Ja, men det är skitbra för oss. Mm. Vi, det slutade med att vi vann skolan igen. Mm. Eh, då tänkte vi liksom, ah, varför inte starta ett basketlag? Mm. Hur ska vi göra det? Så kollade vi runt och då såg vi liksom, ah, det finns en klubb som heter Söderbasket. Mina mm. bröder spelade där också. Mm. De hade ingen årskurs 84 då, för 84. Mm. Så då fick vi hoppa in där genom Söderbasket och vi fick heta Blue Stars på mm. 84. Mm. Så vi började kombinera där liksom fotboll och basket också. Men mm. fotbollen började trappas ner helt för mig då. För jag märkte att jag lärde mig basket snabbare och fångade upp saker och tyckte det var extra kul att träna själv till och med. Mm. Så då fick jag köra med 83-erna och så mm. spelade jag med 81-erna. Mm. Såklart jag var inte bäst där, men jag kunde aldrig förklara mig. Men var inte det så också att, vad jag minns, alltså basketen har ju alltid varit lite närmare eh, modet och trenderna och sådär. Det har varit lite mer spännande med... Med basket, vet Michael Jordan, NBA, mm. alla rappare. Mm. Så att det, det känns som att för en ung kille i, typ i Östberga att det är närmare att dra sig till basket än till fotboll. Som, I alla fall under den tiden. Ja. Eller? Uff, uff, uff. Det är bra att du tog upp den. Såklart det är en del av, det var en del av grejen att basket var ju oftast, är fortfarande trend i sport. Man snackar mycket om Jordans skor och, mm. och Kanye West skorna, Jeezy skorna. LeBron James. LeBron James. Alltså det finns Kobe. många. Och man kan hålla på hela dagen om man ska ta mm. upp alla namn. Men som du sa, just då när jag började spela då var det ju populärt med en one mixtape kom upp. Mm. Och alla de här streetball-turneringarna man började spela i, runt i Stockholm, i Slussen Arenan, till centralen man började spela där. Och det var så mycket... Hype runt hela grejen. Det var mycket folk som kom och kollade. Det var roligt och man träffade nya människor. Så, så basket var eh, mer underhållande mm. eh, än fotboll. Och man kunde spela mitt i slussen. Mm. Alltså basket då. Det fanns ingen fotbollsplan där eller något sånt där. Mm. Så då alla som spelade någon typ av idrott kom dit och spela. Mm. Så det spelade ingen roll om man spelade basket eller fotboll eller hockey. Så, så alla var ju där. Det var the place to be. Mm. Men det också var också en, en extra motivering och kick att man ska vara bra. Man ska liksom spöra den andra och skina lite. Och mm, mm, mm. på så sätt var det roligt. Ja, det är en actionsport liksom. Och väldigt underhållande. Mm. Ja, men vi spolar tillbaka lite. Eller vi spolar fram lite i tiden. Då ser vi så här, okej. Okay, du har spelat några år. Och eh, vilken klubb är du spelar för? Vi ser så här, i tonåren. Du vet, när du börjar verkligen spela på allvar. Vilken klubb spelar du för, för då? Det var fortfarande inom eh, Söderbasket. Söderbasket. Ja, jag spelade det ett tag. Eh, ett tag ett tag. Det var mina 08 bildades, eller hur? Exakt, det ja. var då vi hade 08 Alvik Stockholm. 
De som inte vet 0-8 var Stockholms premiärlag. Det var alltså Alvik Basket och Söderbasket som gick upp, gick ihop och bildade 0-8 Stockholm. Blackberg också var det. Blackberg också. Mm. Så att de stora Stockholmsklubbarna gick ihop och bildade det här superlaget då, som hade sitt säte i fryshuset. Mm. Och underhållningsfaktorn var ju enorm och du vet, det var ju basketfest liksom. Oh, och var en del av det liksom. Ja, det var grymt alltså. Det... Mm. När jag tänker tillbaka till de tiderna, det var ju det stor skillnad uh, om man jämför nu. Uh, eller inte, jag ska komma in lite djupare på det sen, men, mm. men då var det en grej. Alla ville ta sig till en baskethall på fredagar eller tisdagar, för då hade vi match. match. Ja. Arenan var fullt och det kokade. Men i alla fall, det var då den perioden jag blev liksom typ proffs. Okay. Ja, kontaktförslag började komma från utlandet och USA, mm. men samtidigt man hade skola också. Mm. Som man skulle sköta så... Skötte du skolan? <laughs> eh, ja det gjorde jag Men det var knakligt om man säger så mm. eh, Det blev svårt faktiskt När jag började få mycket kontraktförslag då, Utomlands eh, Pengar och man, du mm. vet, man kom från eh, Tufft liv om man säger så Med dålig ekonomi Så man blev ju suktad Och eh, just skoltänket Tankarna blev ju Mycket mindre än vad det var innan Mm. För jag visste liksom att när jag bara säger kör så har jag kontakt med en massa mm. pengar. Ja, Men nej, jag bestämde mig ändå att <coughs> gå ut gymnasium först innan jag skulle ta mitt ja, första klokt post. Ja. Vilket mycket klokt var. Men jag tänker så här, det som jag vill komma in på också innan vi tar det här andra... Mm. Vet, vi kommer dit Basket i Sverige idag Jag vill höra om din proffstid du, du var ju proffs, det är väldigt få som har varit proffs mm. Utanför Sverige mm, mm. Hur kommer det sig att du ens Kommer utanför Sverige liksom? vem, vem introducerar idén? <laughs> ja som sagt Min historia man kan, Den kan bli lång mm. Den kan vara jättelång Vi har alltid det. i världen ja. Klockan är bara Plockar nu upp, det här är av er. Ja. Jag började spela i sådana här U20-landslag och juniorlandslag och så vidare. Mm. Det var då lite folk började höra om mig, mm. visste vem jag var. Så. Mm. De här grannländerna, vi hade nordiska mästerskapsturnering med, med Söderbasket, alltså, i, som vi hette då, Stockholm Capitals. Då spelade man turnering mot nordiska länder liksom. mm. eh, det var också då folk började veta lite vem jag var eh, vid 16, 17, 18 års ålder så började man spela mot herrar mm. som jag berättade tidigare också att jag kom in i A-laget och så vidare mm. eh, då man är en talang så mm. eh, så fick man inbjudan till herrlandslag och massa läger och sådär mm. eh, så innan jag började spela med här landslaget, seniorlandslaget. Okej, okay, vänta, vänta, vänta. Så innan du blir proffs så spelar du för landslaget i Sverige? Yes. Oh shit, det visste inte ens jag. Okej, okay, hur känns det att representera Sverige liksom? Helt plötsligt. Det var grymt. Det var kul, det var spännande resa. 
Alltså jag spelade innan med U20 så U20-landslaget då. Mm. Eh, det var ju kul. Eh, man var... Mindseten när man spelade liksom, det var ju dominera. Eh, mm. Så det var ju kul att se olika typer av motstånd i mm. olika länder och så. Mm. Eh, det var kul, men jag eh, fick eh, inbjudan till, till härlandslaget. Eh, det var också på en annan nivå. Bara att komma dit och vara ung var så mycket yngre än dem eh, i 17, 18, 18, 19. Och gammal var jag och de var ju män. Ja. Eh, de var riktiga män. Och, men man hade ändå attityd, rätt attityd om man ser så. Eh, man skulle inte vika ner sig för någon. Alltså basketmässigt. Eh, och man skulle se till att de har respekt för en även fast man är ung. Mm-hmm. Eh, jag tror att den tog mig jättelångt i här landslaget. Men eh, hur, hur är attityden i svenska landslaget? För alltså, vi snackar om ett lag som ja, inte är så rankat, så högt rankat i Europa. Mm. Men ändå, ja, de gör sin grej liksom. Ja. Hur, hur var din attityd? För det måste ändå kännas som ett tag. För att jag känner att du var en spelare som var så mycket mer än det svenska landslaget. Och att ändå komma upp där och känna deras tak. För att man får inte glänsa för mycket, har jag förstått, svenska ja. landslaget. Hur, hur hanterar du det och hur hanterar de dig? För att du var en spelare med jävligt hög potential. Mm. Som ditt potential var mycket högre än svenska landslaget. Så hur, hur kunde du liksom ändå hantera det där? Att vara en viss ficka men ändå känna att du kan må högre? Ehm... Um. I början I början av landslaget När de kallade in mig det När jag var ung och så mm. Så var det Att jag var tvungen att visa Att jag klarade av det mm. Att kunna spela med de äldre Sen blev det liksom att man spelade träningsmatch Då skulle man visa att man klarade av att spela mot det motståndet liksom. mm. Jag tror jag hade lite tur Vi var ju vi var ju dåliga och oftast vid den tiden då jag började spela i härlandslaget så var det mer äldre spelare som var med. Mm. Och eh, eh, så de unga var inte med där. Jag var liksom barnet som var med. Mm. Men. Mm. Eh, och eh, när vi började torska matcherna eh, mm. så fick jag komma in när det var några minuter kvar i början. Då. Mm. Eh, och då då körde jag över dem, alltså då körde jag över motståndarna. Mm. Det var ju mitt mål, alltså jag var så hungrig, du vet. Mm. Bara jag fick lite chans, jag tänkte, uff, jag ska äta upp han. Alltså mm. jag, det spelar ingen roll om man spelar NBA eller mm. i högsta ligan i Europa. Han ska få se, alltså jag kommer visa mm. Och eh, som sagt, jag var ju känd för min teknik i Sverige och så. Eh, så jag körde mina moves, mina fintel mm. liksom och och det gick in, jag fick in dem där mm. och det var precis så det, det började hända saker helt plötsligt, vi spelade en turnering i, i Italien mm. uh, och de hade ju <coughs> OS-spelarna mm. NBA-spelarna, liksom. mm. det var ju Italien fortfarande då, toppland i Europa ja, ja likadant där direkt när jag kom in jag gick direkt mot deras första uh, starting point guard mm. och jag fintade bort honom till läktaren. Alltså. Ja, han stack och folk var helt fascinerade för jag var ju ung. Mm. Och de blev så här, wow, den här killen han är verkligen 
någonting. De såg någonting i mig. Och det var inte bara den finten, men det var ju det, var ju det som kännetecknade mig. Men under hela matchen så spelade jag bra. Och då fick jag mer förtroende också från tränarna och jag fick ju spela mer. Det var inte bara de här skräpminuterna då. Men hur blir du kontaktad av proffsligorna i Europa då? I början så hade jag ingen agent mm. eftersom jag var så ung och jag visste ingenting. Så för mig det var ju mer bara jaga dem, slakta dem och, och ha skoj liksom. Det var kul. Mm. Så kom de ner till mig, direkt till mig liksom. Mm. Och började prata med mig och började se saker. Och jag var liksom så här: wow, eh, mm. grymt det här laget i Italien, det här i Tyskland och... Mm. Grekland och, och Frankrike och, och så, det var ju bra nationer mm. eh, men jag vet ju också att det kommer med kontrakt ja, och det var där det blev lite så här, ja, hur ska vi ta oss till väga liksom? jag kan inte regler och jag vet att klubbar kan lura en och då sen och jag och mina bröder var oerfarna för det var min familj som är mina kontakter om man säger så sambandet av det så kom det agenter också så det var ju Men signade du med någon agent? Ja, till slut så tog jag en agent En italienare mm. Som förhandlade åt mig mm. De kom ju till Sverige Och träffade med familjen Och så där vi var ute och åt De berättade med deras vision av mig Och deras planer mm. Och klubben Benetton TV också Vad de hade för vision och mål med mig Så ja men hur gick det då? Det slutade med att jag valde Italien nu. Mm. Första ligan serie A i Italien. Mm. För Benetton TV så. De hade Europas bästa coach. Eddori Messina heter han. Mm. Och de ville att jag skulle signa fem års kontrakt med dem. Med mycket bra pris. Mm. <laughs> Och så berättade de liksom gör du det här, det här ungefär så kan du komma till NBA mm. för vi har många scouter som kommer till oss och så. Mm. Ehm, då kände jag liksom så här fem år eh, då klubben måste betala för mig att gå till mm. eh, NBA-laget är det så måste köpa ut och det var ju stora pengar de snackade om mm. så jag vill inte ha fem års kontrakt jag vill ha tre plus mm. ett eller två, jag kommer inte ihåg vad jag skrev på mm. ehm, de här plusen det innebär att man skulle förhandla Ja, om man ska fortsätta där eller gå vidare och så. Mm. så jag ville ha den där lilla lyxen mm. i mitt kontrakt och ja, det fick jag agenterna mm. såg till att jag fick det Men blev det nog NBA-påknackningar? Eller? Ja, jag var ju jag var, vi spelade ju tennismatchen mot NBA-lag och jag var ju på sån här Europas största camp ungdomar, liksom, talanger som skulle komma in i en del. Mm. Eh, men längre än så blev det inte. Nej. Och vad beror det på? Liksom? Är det representation eller känner du att din talang inte räcker hela vägen? Eller? Eh, det var mycket, det började komma mycket skador. Jag, jag hade det grova problem med scenen i häfterna. Mm. Båda sidorna av häften. Alltså mm. höger och vänster ben. Mm. Eh, som gjorde så att jag hade svårt att träna. Jag kunde inte springa max eller hoppa max. Jag fick mm. ont varje träning. Mm. Efter träningar. Och det var bara jobbig hela eh, första säsongen. Och plus jag var ju en rookie då. Jag var ju 
20 år, 1920 när jag kom till Italien. Mm. Eh, och vi spelade i Euroleague, Champions League i basket. Eh, mm. Största ligan i Europa som man kan spela i närmast NBA. Ja, precis. Eh, och vi hade ju grymma spelare. Alltså grymma, vi hade NBA Prospect som slog av nummer ett. Stor kille. Mm. Vi hade italienska landslagsspelarna där. Vi hade franska landslagsspelarna där. Och vi hade grymma amerikaner som hade varit i NBA som var utlånade. Så vårt lag, klubb, allt. Det var bara på annan nivå. Så det var ju, det var ju sjukt grymt upplevelse för mig. Mm. <coughs> Hela det året. Så allting var nytt. Vi spelade ut i Euroleague. Och ja, det var bara grymt. Men... Mm. Hur länge var du där? Var det bara ett år eller? Två. Två år, ja. Mm. Eh, eh, så det som var dåliga det var ju liksom att jag fick inte spela eh, mycket matcher alls. Vissa mm. matcher fick man stå över. Vissa mm. matcher man kom in två minuter. Och någon match, enstaka matcher och där fick man spela. Mm. Och jag tror lite också min attityd var att jag var bra för det gick jättebra för mig på träningarna där också såklart det är ju vissa träningar gick dåligt men det gick mm. jättebra för mig eh, jag kände att jag behövde få spela mer och få mer förtroende mm. för tränaren den här Europas största tränare han hade för mig hade han en, en dålig taktik just mot mig mm. för att få mig att utvecklas han försökte mer bryta ner mig om man säger mm. så han var ju snackade mycket med mig och begränsade mig mm. och och han den andra italienaren som var rankad att bli första val i NBA mm. han, han var ju så här wow you the man och så mm. han var det men han var grym alltså han är lång han kunde dribbla skjuta och så där mm. men jag och han vi hade två olika spelstil mm. jag tror också om man hade fokuserat på att ta samma attityd mot mig tror jag det kanske kanske slår vara annorlunda. Det är svårt att säga. Ja, så alltså, tränar är ju viktigt, liksom. ja, det är viktigt. Och det är ju det vi snackar om. Alltså motivation, ha bra folk runt omkring sig. Det är ju det som leder till framgång. Liksom. Mm. Det är inte alltid bara talang som räcker hela vägen. Exakt. Ja, ah, okej, okay, så du spelar där och sen kommer du tillbaka till Sverige, eller? Ja, jag opererade mig. Jag kom ja, till Sverige och opererade mig. Det, 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 det blev operation alltså. Ja, det blev både så. efter ja, och det gick inte. Alltså. Jag var tvungen att göra någonting. Mm. Jag kunde inte spela så att jag hade ont. Och sen mm. Vi försökte med olika grejer. Röntgade, stretcha. Och, mm. Så jag hade det ett tag. Liksom. Mm. Så sommaren efter ett, en camp i Italien då, så opererade jag mig. Mm. Båda sidorna. Och eh, var lite borta under sommaren och så. Och då... Efter det så åkte jag tillbaka till Italien och då sa klubben liksom, ja, du behöver spela nu. Vi vill att du går till andra liga ett lag i Italien då, och spela där och, och så. Få lite mer rutin. Ja, få lite, exakt. Och jag tänkte så här, nej kom igen, fan, jag, är, jag är bra för det jag behöver inte göra det. Mm. Alltså, ge ni mig en chans att visa er. Mm. Så sa han, ja, vi tror på det, men kolla här så tog eh, vår klubbägare fram papper liksom. han hade alla eh, talanger som var nära att komma till NBA mm. alltså deras namn stod på en lista så här. Mm. och så var mitt namn där han bara kolla här, här är ditt namn 
jag bara, okej okay, jag ser han bara, men kolla på din statistik så såg det så här, typ så här, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0 och du hade ju inte spelat så exakt, så han bara, ser du vad det är han bara, det är för att du inte spelar, du behöver spela och så att jag, jag håller med dig jag behöver spela, men jag vill inte spela eh, liksom i en sämre liga lägg mig i samma liga i sådana fall mm. fast kanske sämre lag mm. eh, och då sa han att han ska få ihop det och sådär. Så sa han till mig att ja, det finns ett lag i Sypen som kan ge, ge dig jättemycket pengar och bla bla bla. Liksom. Mm. Så, då sa han nej, jag vill inte ha det. Jag åker hem och spelar istället. Jag åker mm. hem och spelar. Jag har familj där och flickvän och sådär. Liksom. Mm. Good life. Och sen kommer jag tillbaka sen. Ja. ja, det var så det började. <laughs> kom du tillbaka? Ja, jag kom tillbaka och avslutade säsongen eh, där. I Italien? Ja, i Italien. Vi hade fått en ny coach. David Blatt, han som coachade Cleveland Cavaliers förra mm. säsongen mm. innan de hade eh, vi hade han och han var ju helt tvärtom jämfört med andra coachen mm. men då hade vi redan pressat att vi skulle vinna och sådär mm. så han kunde inte heller gamla på mig mm. så det blev nästan liknande situation så då efter det så nej jag ska spela mm. i annat land så. Men Vad gick du vidare och du, vilket land gick du vidare jag var då var jag i vet jag, Tyskland i Ulm Ulm heter laget Ulm. Lite så. Ja. Okay. och hur gick det där? det gick bra det, tyska ligan de, det var lite skillnad från tyska ligan till italienska, tyska var lite mer teknisk och de, de liksom skulle spela lite mer likt mm. amerikansk basket och, och det passade mig bra och, för jag gillar att spela med så här teknisk basket och det ska vara fart och lite action. Mm. Så det gick bra, men då kom ju nästa skada. Okej. Okay. Ja, så då var det igen. Vad var det då? Nästa skada var knät. Uh, Dödens. Uh, Dödens skada. <laughs> exakt, då var det knät. Och jag fick åka hem. Jag går med sådana här stor skena i en, en lång tid liksom. Fick jag inte mm. spela och så. Så var det fram och tillbaka. Okay. Och det utom man spelade lite skadad skada, och det här. Körde rehab och spelade här. Mm. Och sen åkte ut. Och, mm. ja. så, Jobbigt. Och så har min karriär varit. Tyvärr. Ja, men men det, det var bra också. Det är ju det. Alltså, sport är ju... Folk glömmer bort det. De ser ju bara glamouren. Mm. Men eh, baksidan av, av sport är ju att kroppen egentligen inte pallar. Att man måste ha tur. Man måste ha tur och det har jag märkt liksom, i många spelare. Så här, jag känner jättemånga talanger som bara på grund av en skada liksom, har varit tvungna att lägga ner. Det är inte liksom, det är så det är. Men eh, hur ser du på basket idag? Det är 2017 och mm-hmm. AIK yes, sir. har valt att gå in i basketgamet yep. och starta en basketklubb. Och för mig var det så här, wow! Hur, vad känner du? Jag, jag, jag känner att det kan vara en ny era. Vad känner du? Det är precis vad det är. Ja. Det är ju andra säsong nu. Och det är inte bara AIK. Det är de här stora svenska klubbarna som alla känner till. Det är Hammarby, det är Djurgården, mm. det är AIK. Alla har startat en basketsession. Mm. Vi krigar allihopa. Hammarby är ju andra serien nu så de är inte samma... Samma, de har inte samma mål och vision just nu, i alla fall. Mm. Att komma Men de har rätt mycket publik. 
Det har jag ingen aning om nu faktiskt Alltså inte Hammarby basket Men Nej. man tänker på Hammarby som klubbhjälhet Har jävligt mycket support så. Ja, Och ja, och ja, verkligen mm. Och det har ju AIK också mm. Hur har det liksom Betalat sig Kan man säga Jo, För det är ju klubben och sådär Det som man blir kär igen om man säger så Det som man träffar den rätta flickvännen Mm. Som man träffade en gång i tiden och mm. <laughs> Om man säger så Men i alla fall Det, det var grymt Det har varit grymt Det mm. är grymt fortfarande det, Stämningen har kommit in i basketen Som inte fanns här tidigare mm. De har AIK och Djurgården och så där Har tagit med sig lite Utav fotbollsklacken Och hockeyklacken och så där Så vi, mm. så vi båda klubbarna Mer AIK Uh, har fått gumma supporter Vi har supporter på borta matcher Som sjunger och mm. uh, Gör pappersregn pappersregn mm. och, och, och stämningen Alltså läktaren gungar liksom. mm. Så jag gungar med dem också Fast på plan ja, Men alltså okej okay, så publiken är bättre Känns det b- bättre känsla på läktaren liksom? uh, Absolut absolut. Uh, det har blivit mycket bättre Jag ändå spelar här fram och tillbaka Ett tag och så Mm. Jag har sett publik, jag spelar sen finalen, jag vunnit sen finalen, förlorat och, och publiken, de har blivit, blivit snäppet bättre när det kommer till final och sådär Då är det bra, men under grundsäsongen så är det som att vara på bio nästan det, okay. De är tysta, de klappar då och då, man hör dem prata men inte mer Men, men, alltså, men vad beror det på, kommer AIK förändra det? Jag hoppas det Och Djurgården och... För att det känns som att man... Det finns ett potential. Folk älskar basket, men... Man har inte hittat rätta, den här rätta formen att få folk att verkligen intressera sig för svensk basket. Mm. Men alla ingredienserna är där. Mm. De unga är jätteintresserade. Mm. Det finns hallar. Mm. Alltså nu, marknadsföring är mycket enklare än vad det var förr. Oh, yes. du, har, du har social media liksom... Mm. Youtube, mm. alltså jag, jag förstår inte vad kan problemet vara liksom. <laughs> det, det är tid det, det är äh, folks tid och det kostar pengar klubbar mm. äh, klubbar de har pengar kanske men kanske inte så mycket som man kan anställa många som kan jobba med marknadsföring men jag har ett, jag har en en teori mm. Att Sverige är väldigt mycket för föreningsliv. Yes. Och föreningslivet är statssponsrat. Mm. Och därmed behöver man inte vara hungrig. Utan har man medlemmar så kommer pengarna in. I alla fall. Okay, ja. Man behöver inte ha någon framtidstänk. Liksom att ah, den här och den här spelaren ska vi investera i. Och så om några år ska han komma tillbaka. Ska vi sälja honom. Och så vidare och så vidare. Och trada in och dit. Mm. Utan pengarna kommer in Har du hundra medlemmar så får du x antal kronor För varje medlem Och så, ja, så man rekryterar bara mm. Och så när de är 18 talang eller inte Och går vidare Då rekryterar man nya Och så vidare och så vidare Och så har man så eldsjälar Som hoppar in du vet, Man anställer inte proffs Utan det är eldsjälar Folk som bara ah, men du vet, Jag gör mitt jobb Och sen efter så tycker jag om att jobba med ungdomar och det tänket tror jag svensk basket måste sluta med. Man måste börja tänka lite mer business och företag. För att annars kommer vi ju stagnera och fortfarande liksom. Och, det tror jag, och, det, och där tror jag AIK kommer in. Exakt. 
här. Men deras tänk eftersom de är, är en proffsklubb och har det länge. De tänker mm. framtid. Den här spelaren, vi bygger upp han nu, Exakt. han är ung. Men om några år kan vi sälja honom till en större klubb i Europa, få tillbaka pengar, mm. investera de pengarna i andra spelare mm. och så vidare. Det är en helt annan motor som driver. Liksom. Exakt. Och det är det jag är glad för. Men eh, som sagt, tiden börjar gå och vi snackar på. Nu vet det här kan man göra hur länge som helst. Yes. Men eh, jag tänker så här. Just nu är du en familjefar. Ja. Yep. Som spelar basket och har ett heltidsjobb. Yes, Berätta, hur, liksom, hur får du ihop det? Jo, hur man får ihop det, det innebär att man sover inte. Nej, ska jag. Ja. Nej, men det är typ så nästan. Att vara en pappa nu till min lilla dotter och så. Det är grymt. Det är det bästa jag har gjort. Det är så mycket kärlek och det är så kul. Samtidigt det är det tufft. Man sover inte vissa nätter, vissa nätter sover man bra. Mm. Och eh, samtidigt man måste jobba och eh, liksom få ihop de andra bitarna. Mm. Det är tufft. Det är precis som du säger. Jag, just nu har jag inte <laughs> fritid. Ja. Jag, jag träffar inte kompisar så ofta. Mm. Men jag träffar dem, de får komma till mina matcher typ. Ja. <laughs> det är typ så. Eh, annars... Så gör jag inte mycket mer än det. Precis som du rabblade upp. Mm. Är farsa och jobbar och tränar. Liksom bara ska spela basket. Men hur, hur mycket brinner du för basketen idag? Om man ser så. Och alltså, hur är det med skador och sånt där? Hur mm. känner du? Eh, kärlek för basketen är stort. Mm. Jag har svårt att släppa det. Mm. Och eh, det är inte som jag är dålig. Det är fortfarande bra, jag gör fortfarande grymma grejer som inte har mm. varit att kolla på basket. Så måste ni kolla så får ni se själva vad jag kan göra för er. Underhålla er på en annan nivå. Mm. <laughs> Men nej, som sagt, det, jag brinner för det, det är kul. Det här AIK-grejerna har motiverat mig ännu mer nu igen. Jag ska se till... Jag och mina lagkompisar, det är inte bara jag, det hänger på såklart. Eh, se till att AIK spelar i högsta ligan. Mm. Klubben har rätt vision. Eh, precis som du rabblar, de, de är riktigt proffsiga. Mm. Ta hand om unga spelare, ta hand om oss. Mm. Eller de, eh, de håller på med sociala medier. Mm. Eh, och eh, vi har ju basen där, vi har fotbollen och hockey som... som Hjälp oss att komma ut i marknaden också. Mm. Eh, och att såklart att vi har AIK-märket på bröstet. Det, det säger mycket också. Mycket kärlek och, mm. och mycket kraft eh, bakom det där märket. Och, och vi har bra spelare, coacher. Så absolut, jag tror vi kommer komma upp. Jag är 99,9% säker på att vi kommer komma upp till första ligan. Och, och det handlar bara om att vi ska behålla båten flytande och framåt liksom, så att vi kan börja flyga med det. Ja, vad heter ligan som ni spelar i nu? Eh, Superettan. Superettan. Yes. Det, eh, det är som fotboll. Alltså. Ja. Det är du egentligen division 1, eller? Ja, mitt emellan division 1 och ja. eh, första ligan. Liksom. Okej, och vad krävs för att komma upp till första ligan? Eh, vinna Superettan eller komma sämst två. Men alltså var inte så. Hur kommer det sig att ni inte har kommit dit än? För era plan har ju 
Ja, vi är inte klara än. Säsongen är inte klar. Vi har... Eh, är det första säsongen? Nej, det är andra. Ja, det hände första säsongen. Man var tvungen att börja i punkt två. Ah, Man får okay. inte börja högt digga direkt. Liksom. Okej, okay, så ni har ändå avancerat? Ja, vi har avancerat. Ah, okay. Förra säsongen så var vi obesegrade. Mm. Vi körde över allt och alla. Djurgården, Hammarby, vi körde över mm. dem. Så, så vi, som du sa, vi har ju toppat liksom, vi ska vara bra. Mm. Skador, jo, skadorna fortfarande för mig har kommit och gått. Men det har inte varit... Lika stora skador. Har du nog metallbitar i kroppen? <laughs> Nej. <laughs> Bra. Det är där det brukar vara. Om man är metallbit i Ja, men... Ja, så basketen präglar fortfarande ditt liv. Och präglar fortfarande din familj kan tänka mig. Det är en stor grej i din familj. Ja. Men om man tänker så här. Vad skulle du ha gjort utan? Vad skulle du ha gjort istället för basket? Eller om det inte fanns någon basket i ditt liv, vad skulle du ha gjort då? Uff. <laughs> jag, jag, jag tror jag... Sk- antingen... Det låter hemskt, men antingen skulle jag blivit en idiot. Alltså mm. kriminell eller, eller något sånt där. Mm. Eller så skulle jag hålla hållit på med andra sporter. Ja. Um, alltså för sig, jag tog ju ett tidigt val i tidigt ålder, om man säger så. Ja. Um, vi har fått det idrott. Det var ju roligare än att hålla på och busa och så. Mm. Så jag tror jag slår hårt på mig Anna Gren. Som sagt, alltså sport, sport räddar ju många barn från, ja. eller många ungdomar från förorten. Och det tycker jag är jättebra. Det enda som är synd är att basketen som faktiskt har engagerat så många barn och ungdomar från förorten mm. inte har lyckats öppnar det där taket så att de faktiskt kan ta sig vidare. Det... Men, men du har ju haft utbildning och det var det jag ville prata om. Mm. Du är faktiskt it-tekniker. Jag är mer än det. Jag är en systemutvecklare. Systemutvecklare? Yes. Bara den saken? Ja. <laughs> Berätta, alltså, sånt där är viktigt. Alltså, Okej, okay, det är inte bara basic. Liksom, för att det är viktigt för ungdomar att veta liksom, okej, okay, Sport är bra, men som du har berättat här, det är mycket skador, mm. ingenting är garanterat. Exakt. Det enda som garanterar någonting i livet egentligen är utbildning. Mm. Och hur, hur, hur motiverades du att ändå satsa på din utbildning med den talang du hade? För att du hade lätt kunnat bara, äh, skit i utbildning, jag är inte mm. på basket, jag ska bli proffs. Exakt. Hur, vem var det som liksom ändå fick dig att satsa på båda? Det var ju min och min familjs beslut. Vi vet ju, alla vet att idrott kommer med skador. Man kan ju vara hur grym som helst och kan man skada sig och inte kunna spela i tidig ålder. Eller liksom när man inte har hunnit tjäna tillräckligt med pengar för att kunna investera. Då har man åtminstone ett gymnasiebetyg. Alltså minst mm. eh, då, då kan man kanske få ett, någon typ av jobb eh, som är all right då mm. eh, och, för, och sen också att kunna ta sig vidare, det blir inte lika mycket studier då mm. eh, så det var det vi hade i tankarna först vi tänkte också ifall att någonting börjar hända eller ifall någonting händer 
vad gör jag då? Ska jag börja om gymnasium när jag är 23 eller whatever precis, precis. min ålder skulle vara? Det går ju inte, det vill jag inte göra. Mm. Så det var då jag sa till klubbarna att liksom, jag kommer inte förrän jag är med, mig, med min gymnasieutbildning. Och eh, varför jag inte valde heller att åka till USA och spela i college och sånt där. Det var för att eh, vi behövde pengar. Min familj. Så jag vet, okej, okay, jag får någon typ av bra utbildning här ändå. Och sen efter det mm. så kan jag tjäna pengar. Mm, ja, så det var det jag gjorde. Det var ett klokt val alltså. För att eh, det är många talanger som tittar tillbaka idag och bara... Okej, okay. det funkar inte med sporten. <laughs> och det är samma sak, det händer överallt. Det är musik och egentligen all sorts underhållning. För det kräver så mycket tid. Ja, exakt. Det, det är inte dansbordose. Att vara proffs eller... Även fast man älskar det och brinner för det. Det är jättetufft. Alltså, man lägger ner enormt mycket tid på det. Men... Men man lär sig mycket av det också. Det får man mycket så, som sagt. Det är ju en passion. Man, man får ju en slags kärlek för livet som är väldigt svårmatchad. Liksom. Mm. Att ha någonting som man vaknar varje morgon och känner så här, det här ska jag göra. Liksom. Mm. Och det, de som inte har det, jag vet inte hur de lever. Liksom. Jag, har det haft det. Ja. jag har haft det både inom sport och musik. Ja, exakt. Så att, jag vet exakt... Alltså din historia är djup och vi hade kunnat gå ännu djupare. Oh, yes. uh-huh. Men eh, som sagt, du är familjefar, mm. du har ont om tid, mm-hmm. det är säkert matcher i helgen. Oh, yeah. Oliver, mm-hmm. det var ett grymt att ha det här. Tack. Jag vet att eh, du har du är dyrbar, det är din dyrbara tid som jag snor lite av nu. Jag uppskattar det. <laughs> det här är AV-podden med Andrew och... Eh, Olivier kanske vill säga någonting innan han går. Eller vill du mm. göra någon shoutout? Du brukar göra lite shoutout slut. För vi är ändå, vi är ändå hiphop egentligen från början. Ja, det är den. Alltså, det... Så att om du har några shoutout så är det bara kör. Shoutout till alla mina grabbar som lyssnar på det här. Ni vet vilka ni är. 2-5. Ni vet. Och ja. Shoutout till AIK, hela laget. Yes sir, AIK Basket. Vi är där. Om ni inte har hört om oss, kolla upp oss. Ni kommer att höra snart. Mm. Ja, jag vill tacka alla lyssnare som tar sig tid att lyssna på min podd. Som sagt, det här är AV-podden. Det vi gör är att vi tar det lugnt, chillar, tar ett glas och snackar livet. Med människor från alla olika hörn av världen. Och livet och livssituationer. Så det här är Andrew, AV-podden. Signing out.